0: Reitsma. Welkom bij Boeken zijn aan de wijk. Het is vrijdag, dag 513 van de oorlog in Oekraïne. We spreken met defensiespecialist Peter Weiniga en wij zijn de dag nieuw begonnen met raketten op Odessa.
2: Hè? Ja, het was weer uh, raak. Met name nu uh, opslagplaatsen van uh, groenten en, en inderdaad ook verschillende graansoorten. Het geeft al aan dat de Russen heel duidelijk bezig zijn om de graandeal die ze, nou, punt 1 niet hebben verlengd ook uh, voor de toekomst te saboteren uh, door dit soort uh, voorraden uh, te vernietigen. En ja, dat zijn ook uh, heel duidelijk uh, uh, oorlogsmisdaden. Je mag niet zomaar voedselvoorraden vernietigen.
1: Je ziet dus eigenlijk dat uh, de Russen proberen dus die die aanval op die agrarische infrastructuur... ...te doen om ook druk te zetten op het Westen om die sancties te verminderen. Eigenlijk ja. gerelateerd aan die kunstmest en die Russische graanexport... ...en die ammoniakpijplijn. en het gedonden met die banken. Ja. Um, wat interessant is, dat heeft ook te maken met de situatie van de Russische economie. Als je dus last hebt van die sanctie, dan moet je dat dus allemaal compenseren met overheidsuitgaven, hè? En je moet dus eh, lonen moet je uitbetalen van soldaten, sociale uitgaven voor arme mensen en militaire uitgaven natuurlijk. Hè. Het gekke is dat eh, de groei is daardoor 2,5 procent. Het is gewoon een soort Keynesiaanse economie geworden. Hè. En de Russische Centrale Bank heeft dus nu de rente verhoogd tot 8,5 procent. Inflatie is tussen de 5 en de 6,5. Ze hopen dan weer 4 procent te halen. Ja, dat is... Uh, dat is gek dus eigenlijk, ja. hè? dat
0: zou je niet verwachten. Je zou denken, een economie raakt ja, in het slop door sancties, dus dan moet je hem stimuleren door de rente te verlagen. Maar jij zegt, omdat ze er zoveel staatssteun in gooien, ja, als gebeurt je het dus, tegenovergesteld. Ja, als, je, als je
1: geld print en je gaat dat allemaal uitgeven, dan heb je dus ja, meer ja. geld dan de producten en diensten en dan krijg je inflatie. Ja, ja, ja. Het is, die, wat Hitler dus ook deed, hè? en die het ja? was ook in grote Keynesiaanse economie al die al die jaren. Dat kan je een tijdje volhouden en dan op een gegeven moment moment gaat het mis. Ja, het is interessant.
0: Ik zag bij uh, Instituut for the Study of War... ook een aardige opmerking, vond ik. Die zeggen van... Rusland ziet de graandeel waarschijnlijk als een van de weinige overgebleven drukmiddelen... Ja. die ze nog hebben tegen het Westen. En, en dit dan als een strategisch moment... omdat de uh, grootste deel van de graanoogst is tussen juli en augustus. Maar die, die graanopslag die zit nu vol... omdat het het land niet uit kan. En dan is er ook geen nieuwe plek voor de oogst. Dus je, ja, je, je, het hele systeem draait nu vast door het zo uh, onder vuur te nemen.
2: Ja, Ja, ik denk dat dat ook klopt inderdaad. En wat uh, Arend Jan al zei, dat heeft ook te maken met het feit dat Rusland überhaupt ontevreden was over uh, de mogelijkheden die Rusland werd geboden om ook eigen graan te exporteren en kunstmest en daarvoor betaald te krijgen. Westerse bedrijven zijn erg terughoudend om daar uh, zaken mee te doen natuurlijk, want die, die weten donders goed dat je... Uh, dat er niet goed naar wordt gekeken, zeg maar, uh, uh, wenkbrauwen opgefronst als je met Russische bedrijven zaken doet. En dat het ook andere consequenties kan hebben. En dan inderdaad het betalingsproces. Uh, Rusland is afgesloten van het SWIFT-systeem, dus dat wordt heel lastig. En daardoor was Rusland ontevreden over de ja, positieve gevolgen voor Rusland zelf van die ja. graandeel. En wow. dat zal een belangrijke reden geweest zijn om hem uh, te stoppen. En uh, daarnaast inderdaad denk ik uh, dat het ja, misschien wel nog het enige drukmiddel is... wat ze op dit moment kunnen gebruiken.
1: Ja, en nog even de, de impact hè, van dit alles. De, de
2: graanprijs is nu
1: toch weer 8% gestegen. Niet zo hoog als die was bij de vorige graancrisis. Maar de mensen van het, uh, die zich met Afrika bezig gaan maken zich toch grote zorgen, het effect hiervan ja. van zal zijn. En ook, weet je, de World Food Program die dus naar Jemen gaat en naar Somalië, noem maar op, hè, Afghanistan... Dat werd helemaal gevoed met Oekraïns graan. Dus daar nee. zijn toch ook wel grote zorgen. Hoe dat het allemaal loopt.
0: Maar jij wist ons uh, net voordat we gingen opnemen... ...Azjan te melden dat het hier ging om doperdjes.
1: Ja, 100 ton doperdjes en 20 mm-hmm. ton gerst. Ja. Mm-hmm. Maar goed, ook die, ook die prijzen zijn... Uh, geen erdessoep uh, deze winter. Geen ertesoep. ja. En verder, weet je, de Russen hadden dus gezegd hè, gisteren... van, ...als je dus met een uh, tanker daar aanmeert... Dan beschouwden als een oorlogsdaad. Nou, om dat allemaal een beetje kracht bij te zetten, hebben ze dus nu een, zeg maar, zeg maar, oefeningen gedaan in de Zwarte Zee. met een, een uh, ja, met een mock target vessel. Dus gewoon een, uh, een nepboot, hè? En die hebben ze hebben ze een raket op afgestuurd. Want kijk, kijk eens hoe stoer wij zijn. En wij kunnen dat allemaal waarmaken, ook als we dat zeggen. En, het, en de verzekeraars kijken natuurlijk mee. Hè? Die vinden dat geen goed idee uh,
2: dat het allemaal gebeurt. En als de verzekeraars ja, precies, dat is niet. Uh, Nee, dat is echt gebeurd om hun dreigement kracht bij te zetten, zeg maar, en inderdaad met name eh, westerse reders en verzekeraars eh, ja, eh, te laten twijfelen of het nog wel verstandig is om door te gaan met het verschepen van graan
1: ja. hey Peter, ik heb een vraag aan jou sinds maandag hebben we 70 raketten supersonische raketten en 90 drones eh, gezien van Rusland naar Oekraïne heb je nog enig idee hoeveel supersonische
2: raketten er nog over zijn? ik weet dat niet nou, het is wel frappant, want het type raket wat ze hebben gebruikt, dat is eigenlijk geen raket, maar een kruisvluchtwapen met een straalmotortje, heet Onyx. Dat is eigenlijk een type raket dat ontworpen is om schepen aan te vallen. Ja. Vliegt supersoon op grote hoogte en duikt dan op zo'n 10 tot 15 kilometer voor het doel naar beneden toe en vliegt dan heel laag over de zee richting zijn doel. Nou, dat soort raketten hebben ze onder andere gebruikt. En dat is wel opvallend. Uh, want ja, je zou verwachten dat ze genoeg uh, 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 zeg maar, uh, vanaf land uh, um, gelanceerde raketten zouden hebben. Hm. Om, om doelen in Odessa aan te vallen. Maar ze hebben dus raketten vanaf schepen gebruikt. Ja, en dat is mogelijk ook weer een indicatie voor het feit dat ze uh, de, de voorraden van de kaliberraketten, de zeg maar die ze vanaf land uh, of vanaf vliegtuigen lanceren, dat die toch terugloopt.
1: Ja. Dat zou mooi zijn. Ja.
0: Hey, we hebben de, de situatie op de grond een beetje overgeslagen aan het begin. Zien we daar nog veranderingen ten opzichte van wat we eigenlijk de hele tijd al zeggen?
2: Nee, het blijft hetzelfde beeld eigenlijk. Er is uh, nog steeds vooruitgang. Bij Bagmoed lijkt het toch wel op dat er een, ja, een situatie gaat ontstaan... waar. Uh, De Oekraïners mogelijk in staat zijn om die stad te omsingelen. En in het zuiden wordt nog steeds uh, gestaagd, maar langzaam uh, vooruitgang geboekt. Uh, Russen hebben uh, in het noorden bij uh, bij Luhansk, bij Kremina, zelf een tegenaanvalletje georganiseerd. Daar schijnen ze ook wel enige vooruitgang te hebben geboekt. Maar of dat strategisch veel betekent, uh, daar is niets niets van te zeggen. Uh, Maar het is wel natuurlijk iets uh, voor de Oekraïners om aandacht aan te besteden. Want de Russen moeten daar natuurlijk niet in staat zijn om door te breken.
0: Hoe zie je dat nou met met Bachmoed? Want er was al verbazing bij sommige experts dat Oekraïne er zoveel moeite in stak om dat zo lang te behouden. En nu proberen ze het weer terug te veroveren, terwijl ik ook steeds hoor van ja, het is niet echt een heel strategische plek. Wat is daar dan de, de ratio?
2: Nou, ja, kijk, aanvankelijk was de ratio natuurlijk de Russen zoveel mogelijk tegenhouden bij Bagmoed en ze met name grote verliezen in mensen en middelen toebrengen. Hm. Uh, ik denk dat ze daar redelijk in geslaagd zijn. Uh, niettemin hebben ze zelf ook behoorlijke verliezen geleden. Dus het is de vraag uh, uh, hoe de verhoudingen nu precies zijn. Maar kijk, als je vanuit Oekraïne uh, naar het oosten kijkt van, uh, um, en langs Bagmoed kijkt, dan liggen er achter Bagmoed belangrijke steden zoals uh, Severodonetsk en uh, Lysychansk hmm. uh, die mogelijk uh, dan binnen bereik komen. En als ze dus Bagmoed hebben, dan zouden ze de sprong naar die steden kunnen wagen. Uh, en ja, en dat zou natuurlijk wel een behoorlijke... Uh, tegenvallen voor de Russen kunnen zijn. Andersom, vanuit uh, Rusland gekeken, zeg maar, uh, via Bagmoed naar Oekraïne, ja, dan betekent die stad niet zoveel, want juist ten westen van die stad liggen hele sterke verdedigingslinies van de Hm. Oekraïners. Dus het is, maar net vanuit welk perspectief je kijkt of Bagmoed nu echt van groot belang is of niet.
0: Hey, uh, Igor Gerken komt wel eens vaker te sprake bij ons in de podcast, een oud uh, FSB-officier en uh, een druk twitteraar, of blogger moet je geloof ik zeggen,
1: die is eindelijk opgepakt. Ja, het is wel, het is wel een fantastisch verhaal hoor. Wij praten heel vaak over Igor Gerken, hij is een militaire blogger, ook de man hè, van de invasie van 2014. Toen was hij ook het defensie van Donex, weet je nog. Hij was de man van de bukraket met de MH17. Ja. Nou, wat, wat zei hij ook? Wat was zo'n politie ook alweer voordat we gaan uitleggen waarom die gevangen genomen is? Hij wil dus meer mobilisatie dan uh, Poetin aandurfde. Hm. Hij wilde nog veel meer een oorlogseconomie. En hij wil ook een keiharde zuivering van alle opponenten. ...van de invasie. Hè. Dus hij deelt dus niet met Prigozhin de gedachte dat de rechtvaardiging van de oorlog helemaal niet klopt. Hè. Mm-hmm. Hij heeft ook Prykosin bekritiseerd. Uh, hij vond die muiterijden, vond die allemaal te gek. Hè. Maar ja, sinds maandag heeft hij dus uh, allemaal persoonlijke aanvallen op Poetin gedaan. Die hij een nothingness, dus een niemandalletje noemt, of iemand gewoon nul zou je kunnen zeggen. Hè. Mm. En Poetin strooit strooit zand in de ogen van een deel van de Russische bevolking, zegt hij. En dan zegt hij zelfs, want dit land kan niet nog een keer uh, Poetin hebben met zes jaren. tijdens de presidentsverkiezingen, want die mediocriteit kunnen we niet overleven. Nou ja, wat is er gebeurd? Sinds die muiterij heeft dus het ministerie van Defensie veel meer bevoegdheden. En is ook duidelijk bezig met een zuivering. En dat was ook duidelijk dat Kirken uh, nou zijn mond moet houden. Dus je ziet hier eigenlijk het gevolg van de, uh, van, uh, van de muiterij. Dat het leidt tot zuiveringen, waar dus ook nu Kirken wordt gepakt. Ook nog een andere man, een gepensioneerde kolonaal, die luisterde naar Vladimir Kvatchov. Die had een artikel gepubliceerd met enkele andere gepensioneerde militairen uh, waar ze kritiek hebben over hoe de oorlog wordt gevoerd. Huh? Kirken is het overigens wel met Prigozhin uh, eens. Eens uh, dat Shokou en Kerasimov ook niet deugen. Minister van Defensie en de chef ja. staf. Hè? Ja. Ja. En wat we als conclusie kunnen trekken, en dat is wel belangrijk, want we proberen dat dag per dag te bekijken. Mm-hmm. Poetin heeft dus niet Shokou en Kerasimov losgelaten. Nee. Hij, hij kan dus niet, uh, dat kan hij niet doen, dat zou zijn positie ook aantasten. En hij houdt dus aan ze vast en hij kiest nu gewoon voor zuiveringen, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, dat kun je inderdaad wel zeggen. Ik denk, we hadden natuurlijk uh, allemaal graag uh, Girkin achter de tralies gezien. Ja. Alleen hij zit nu achter de verkeerde tralies, uh, hm. om het zo maar eens te noemen. En ook voor, de, voor een reden ja, uh, die niet de onze is. Extremisme
0: uh, zou de beschuldiging zijn volgens zijn vrouw. Ja,
2: ja, ja goed, ja. geef het een naam. Uh, weet je, het, 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 het heeft natuurlijk alles te maken inderdaad met toch wel flinke kritiek die hij op uh, Poetin en de hele wijze van oorlogvoering heeft. Inderdaad niet op, op, de, op de reden van de oorlogvoering. Um, dat heeft Prigozhin wel gedaan ja. uh, maar Gierke niet um, ja en vindt dat uh, inderdaad uh, Shoigu en, en, en uh, Gerasimov niet goed functioneren en dat ze weg moeten nou ja goed uh, dat hij Poetin dan ook nog een nothingness noemt daar gaat hij bijvoorbeeld wel veel verder in dan Prigozhin. Ja. Prigozhin ja. heeft altijd uh, met respect uh, zeg maar richting uh, Poetin uh, ja. uh, ja. gesproken ja. ook als hij uh, echt uh, buiten zinnen was over de slechte uh, prestaties en leveranties uh, vanaf het Russische leger, bleef hij respectvol richting Poetin. Ik denk dat dat hem tot nu toe, denk ik, ook uh, gered heeft. Alhoewel we natuurlijk niet zeker weten hoe het in de toekomst gaat. Maar Gierkin is interessant. Het is overigens ook, denk ik, wel een een waarschuwing richting uh, andere uh, kritische mailbloggers. Uh, Want Gierkin stond niet alleen in zijn kritiek. Uh, Er waren veel Hm. meer... Uh, mailbloggers die ook uh, veel kritiek hadden op de wijze waarop de oorlog werd gevoerd dus ja dat zal mogelijk nog wel enige uh, effect hebben. Ja.
1: William Burns is de CIA directeur die treedt op bij het Aspen Forum wat je elk jaar hebt en die praat ook over uh, Prigozhin, net zoals die meneer Moore weet je die MI6 hoofd uh, gisteren. Hm. Uh-huh. En uh, nou, die video van Krikoshin, waarbij hij dus de rechtvaardiging van de oorlog onderuit haalt, is door ja. een derde van alle Russen gezien. Dat is dus even belangrijk, omdat ze weten. Ja. Dat is natuurlijk een devast, dat is echt een, een enorme impact heeft dat gehad. Hè. Die dat was
2: oorlog, helemaal
0: aan het begin ja. van de muiterij, toch? Dat ja. hij dat zo zag? Ja, het
2: was voor de muiterij eigenlijk, ja. voordat hij ja. daadwerkelijk, ja. toen had hij het plan natuurlijk al lang... Uh, uh, nou, bedacht, bedacht en uh, ook al dat hij het ging uitvoeren, maar uh, daar vlak voor heeft hij die video gezien, uh, ge, het licht toen zien over de rationale achter de oorlog.
1: Ik ben geen nazi tegengekomen, zei Ja, ja. <laughs> ja. Dus die ja. hele idee van die denazificatie, weet je wel, wat is heel belangrijk ja. is voor Poetin en ook voor uh, Kierkin, dat heeft Prykos gewoon gezegd, het is allemaal onzin. En er was en... geen
0: bedreiging vanuit Oekraïne richting Rusland.
1: Precies. Ja. Ja? Ja? En de do- oorlog ook... is... Ges- ja. Ja, en ook nog het punt dat Shogu en Gerasimov... die gaan hun zakken vullen in Donetsk. Ja. Zoals, zoals ze altijd hun zakken vullen. Ja, ja. Het is toch, het is ja. toch werkelijk erg. Hè? Nou, daar maakt die William Burns dus ook een heel punt van. Hè? Uh, en hij zegt, uh, het is ondenkbaar... dat uh, Poetin en Prigozhin aardig tegen elkaar blijven. Uh, voor Poetin is vaak en gerecht... dat het liefste of het beste koud moet worden opgediend. Dus hij hm. verwacht dus dat er een afrekening plaatsvindt. En ik luisterde in de auto naar mijn werk... naar een merkwaardige podcast... Melcontent. Je kan dat zo opzoeken. Mm-hmm. En, en, en Prigozziënt sinds gisteren ook weer hele cryptische dingen te hebben gezegd. Met, met zinnetjes zo van... ja, ik zal me nu richten op Afrika... en ik zal ook Wit-Rusland sterker maken. Maar ooit zal een tijd komen dat ik terugkeer naar Rusland. En dan moet er orde op zaken. Weet je, dat soort vage zinnen allemaal... Dus het is wel duidelijk dat het natuurlijk gewoon helemaal niet lekker zit tussen Prigozhin en Poetin, maar dat wist natuurlijk al lang. En, uh, het was voor ons een oneindige bron om dat te bestuderen, weet je niet? Ja, ja. inderdaad.
0: Oké, okay, hey, dank u voor vandaag. Laten we ja. uh,
1: morgen verder gaan.